0: Buenas, ¿cómo les va? Mi nombre es Guido Mesina. este podcast se llama Yenga, y bueno, espero que les guste y que lo escuchen. Dicen que un clavo saca a otro clavo, pero es cierto. ¿Alguna vez alguien vio el hecho concreto y práctico en la realidad de usar un clavo para sacar a otro clavo? ¿No saca el clavo el mismo martillo que lo clavó? Y al margen, ¿es necesario sacar el clavo? ¿Qué información nos puede dar ese clavo pasado en cuanto a los próximos clavos que queremos clavar en nuestra construcción? Parece un trabalenguas. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó a Pablito en esta encrucijada emocional? Diría un trabalenguas más ajustado a nuestros tiempos. Una de las frases más repetidas hasta el hartazgo cuando nos vemos ahogados por el vacío de una soledad mal llevada, es que un clavo saca otro clavo. Como que nuestro dolor puede ser sustituido rápidamente por una relación anestesia. Como que estamos dispuestos a sostener un nuevo vínculo en tanto y en cuanto ese vínculo duerma la angustia no procesada de un dolor pasado. Es un poco cruel, o sea, suena un poco cruel la idea de usar a alguien como sustituto. Lo cierto es que sucede, y alguna vez nos podrá haber pasado a nosotros ser los que queremos reemplazar o alguna vez habremos sido nosotros un clavo secundario y sustituto intentando encajar en el agujerito que dejó un clavo anterior en una madera que no es nuestra. Pero esa madera insiste que nos quiere ahí que el clavo anterior... No, ya pasó, ya pasó el clavo anterior. No, no, historia vieja. Que listo! No, no, ya se terminó todo con el otro clavo. Pero, en serio. Pero a nosotros, en algún punto, que nos inviten a entrar a un hueco de otro clavo, no nos agrada. Básicamente, que nos inviten a llenar un hueco no nos agrada. Y sacar un clavo con otro clavo es literalmente llenar un hueco con algo similar a lo que existía antes. Es alguien que busca que seamos algo similar a lo que se fue a lo que sacaron. Mismo cuando nosotros hacemos esa búsqueda buscamos llenar los huecos del clavo que sacamos con algo que se sienta más o menos parecido. De hecho, hagan el ejemplo práctico. Agarren una madera, claven un clavo, sáquenlo y vuelvan a clavarlo. El mismo u otro, no importa. O sea, para el hecho no importa. Repítanlo cinco o seis veces. El clavo ya no se sostiene. Porque el clavo, en cierto modo, también se sostiene firme porque la madera lo abraza. La madera o la pared, si clavamos un cuadro cinco veces en el mismo lugar, ese agujerito ya no va a sostener el clavo de la misma manera. Porque el problema no es el agujero en sí, sino que no hay pared que abrace ese mismo clavo. La forma para que ese clavo se sostenga es que haya un ecosistema del otro lado que esté permeable a recibir clavos. En un hueco que ya recibió cinco o seis clavos y todos fueron siendo sacados y reemplazados, no podemos esperar permanencia. Y tanto siendo clavos como siendo martilladores, ¿no? tenemos que tener esto en cuenta. Si la madera no está permeable, si quien recibe no nos hace lugar y por el contrario nos pide que nos acomodemos en ese rincón en el que antes vivía una emoción y ahora no vive nadie, no podemos esperar permanencia. Y por el contrario, si nosotros invitamos a alguien a nuestro ecosistema a que llene un hueco, no podemos esperar permanencia. Si respondemos a la pregunta, sí. O sea, un clavo saca otro clavo. Pero ¿cómo vive ese nuevo clavo en una madera que nunca le dio su propio lugar? O sea, todo esto parece un gran trabalenguas de clavos. <ríe> Quizá haya otro modo de pensar esto en realidad. Y probablemente tengamos que dejar de lado la idea de buscar reemplazos. Lo, yo veo un poco más sano la idea de pensar que cada clavo es parte de toda la construcción que somos. Que sacar uno es poner en riesgo a toda la construcción. Porque por ahí pensamos que hay un clavo ahí estorbando que no está sumando para nada y decidimos sacarlo y listo, lo reemplazamos, no pasa nada. Pero quizá ese mismo clavo era sostén de algo más grande. Quizá ese clavo estaba ahí para recordarnos algo. Para recordar, por ejemplo, qué tipo de clavos soporta nuestra madera o nuestra superficie y cuáles no soporta. O cómo evitar la oxidación del mismo. O quizá ese clavo tiene que quedarse para aprender... ¿Cómo martillar mejor el próximo? No sé. Pero sacarnos nos priva de aprender lo que fuimos. Por eso creo que es más sano que coexistan varios clavos en nuestra tabla y que cada tabla sea parte de una construcción mayor. Y que el ejercicio, al fin y al cabo, no es identificar formas para sacar el clavo, sino cómo utilizar cada clavo como punto de referencia para lo que viene. Si queremos algo así, o si queremos usar nuevos materiales de construcción en el futuro, de calidad distinta, si queremos trabajarnos sé, con otros tarugos, qué sé yo. Cada clavo es, en mayor o menor medida, mentor de nuestra construcción presente. Entonces, tengan en cuenta, en el momento que les toque martillar, las condiciones de su superficie. Tómense un momento de lucidez emocional para decir, ok, este nuevo clavo va a tener su propio espacio, su propia historia, Piensen, sientan si tienen el corazón disponible para albergar nuevas historias, porque las historias pasadas no se reemplazan. Piensen si atravesaron una instancia de duelo suficiente como para invitar a un nuevo clavo a la construcción. Piensen si ya entendieron la información de los clavos anteriores. Si pudieron descubrir, aunque sea con una noción básica, qué es lo que necesitan para el próximo clavo. Y no ver al clavo como un relleno, porque ese clavo también siente. Y no hay nada más feo que sentirse clavo de otro pozo. <ríe> que sentir que estamos ahí ocupando un espacio que nos es totalmente ajeno. Y por más intenciones de la pared o de la superficie, de la madera o de lo que sea, de hacernos sentir cómodos o cómodas, lo sentimos. Sentimos que estamos ocupando un espacio ajeno. Y es feo. Es feo para el clavo. Y para el martillo, para el que martilla, en cierto modo, tampoco está bueno. Bueno, así termina el podcast de hoy. Como para que piensen si alguna vez fueron clavos, si están siendo clavos. Si alguna vez fueron un martillo que martilla, sin pensar en las consecuencias, sin analizar la superficie, sin pensar si ya es momento de construir o todavía no es momento de construir. Eh, piensen esas cosas también. No digo que no nos podamos equivocar, eh, como digo, a veces vamos a tener clavos que no eran los que esperábamos o no se aferraron como nosotros pensábamos que se tenían que aferrar a nuestra superficie. Eh, a veces las cosas obviamente no, no van a funcionar como esperamos, pero conocer la superficie y conocer dónde estamos parados es una buena manera de minimizar riesgos, tanto para uno como para el otro. Bueno, este fue el podcast. Nos vemos eh, el próximo domingo o el otro. Chao, chao.